2: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y en 200 radios comunitarias. Hoy estamos con el ingeniero agrónomo Walter Penge, hablando sobre la economía, la ecología, la producción. Walter, estás asustado que yo te estoy poniendo en un rol de pensador, que lo sos, porque a ver, ¿cuántos libros has publicado?
3: no no me acuerdo ni
2: sacar la cuenta. <risa> no. mira lo, lo que debe ser cuántos serán
3: no 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 sé creo creo que creo que el más lindo va a ser el próximo es eh, lo que te contaba es decir eh, hemos tenido la, el privilegio de, de tener muchos colegas importantes profesores que han sido referencia nuestra durante muchos años y estamos próximos a sacar este libro que esto no es una promoción, porque el libro va a ser gratuito. Bien. Va a ser una distribución gratuita. Y vamos a avisar
2: y, cuando salga para sí, que la gente sí, lo pueda. Sí, por supuesto.
3: Y, ¿Cómo se eh, el nombre del libro? El libro se llama El pensamiento ambiental del sur. Bien. Y ahí vamos a tener participando a pensadores, ¿sí? como Gilberto Garopín, como Víctor Manuel Toledo, como Nicolás Gligo, como Enrique Leff, eh, discutiendo cómo estaba el planeta a 40 años atrás eh, y cómo estamos ahora y cuáles son los escenarios a futuro que estos viejos y queridos profesores este, están planteando para América Latina en particular es decir, tanto desde el punto de vista ambiental para la construcción y para ayudar a la construcción de políticas públicas vinculadas con esto Entonces, yo creo que en ese escenario hay mucho por hacer por, todavía por delante eh, hay una población y una generación joven que creo que todavía está siendo bombardeada por un poco lo que podríamos llamar el cuento ambientalista o el cuento más verdoso de la cosa, con muy poco sustento eh, fuerte, y eso nos preocupa es decir, hoy hay, much, hoy hay mucho mucho mesías en, en esto, y mucha claro. gente que se cree como que tiene la, la palabra sagrada y la digamos este, y la alternativa es la que ellos están promoviendo si vos me dijeras a mí cuál es la alternativa para la civilización, yo te contesto que no tengo la menor idea.
2: Ni idea. Ni idea.
3: Es decir, este, lo que sí entendemos claramente cuando trabajamos en economía ecológica es que estamos estudiando indicadores y metodologías que nos están mostrando que este no es el camino, que hay una advertencia fuerte del planeta como para que la civilización actual trate de cambiar eh, que todavía un poco estamos a tiempo pero que hay millones de personas que ya están sufriendo las consecuencias de, de los problemas ambientales de los problemas climáticos eh, a los que tenemos que sumar los problemas derivados de las propias actividades humanas antrópicas ¿no? Eh, y que en ese escenario eh, el mundo va a necesitar un poco, bastante más de solidaridad y de pensamiento por encima del sistema económico la economía no nos va a salvar ...en todo caso nos va a salvar el humanismo... ...pero no esta perspectiva única... ...de mirada economicista... ...que estamos teniendo... ...porque siempre... ...va a haber algunos que se van a salvar... ...y otros muchos millones... ...que van a sufrir... ...y yo advierto esto... ...el sistema financiero... ...se ha mostrado como tal... ...ha reciclado de vuelta... este ...sus posibilidades de supervivencia... ...el modelo capitalista... ...como un monstruo de, de mil cabezas... ...se le corta una y salen diez pero no cambia y yo creo que en el mediano plazo es la única alternativa que va a tener la humanidad en esta perspectiva si quiere seguir existiendo estas civilizaciones un cambio profundo un cambio muy muy fuerte que no va a derivar de la economía sino de la sociedad de la y, sociedad y de claro. una sociedad vinculada y comprendiendo a su entorno a su medio ambiente eh, no para pensar solamente en el uso de los recursos sino para convivir con las otras especies que estamos amenazando es decir, esta, en este periodo histórico que tenemos como humanidad, que nosotros que es el Holoceno en realidad eh, que tenemos como planeta quiere decir, este que es el Holoceno el, la fuerte impronta de la humanidad sobre el potencial de cambio que tenemos sobre el planeta ha hecho que muchos científicos lo estén llamando a este periodo Antropoceno el periodo del hombre Claro. ...el periodo de cambio del hombre... Sí, hoy día tenemos el poder... ...absoluto de las tecnologías... ...de destruirnos nosotros mismos... ...no solo a través de la bomba atómica... ...sino a través de la geoingeniería... ...y de procesos de cambio brutales... ...que bueno, están impactando muy muy fuertemente... ...no solo sobre la humanidad... ...sino sobre las otras especies... ...es decir, una cosa que uno dice... ...bueno, ¿y qué pasa si la civilización humana desaparece? ...y para el planeta no pasa nada... Es ...todo lo contrario... ...casi podría ser mejor... ...lo único que podemos vernos perjudicados somos nosotros como especie... ...nosotros como
2: especie... ...Walter Penge nos está explicando esto... ...y cuando yo elogio esa posibilidad de pensamiento... ...de, de darnos ideas con respecto a cómo encarar estos temas... ...lo hago pensando en algo que vos decías... ¿no? ...ese pensamiento del sur... ...esa posibilidad de entender que entre nosotros hay profesores... ...hay gente capaz de pensar... ...de un modo diferente y eso lleva a una acción también de un modo distinto. Vos me decís, no tengo idea de cómo pueden ir las cosas hacia adelante... ...pero te quería preguntar por lo menos algunas intuiciones... ...de qué cosas sí a vos te están resultando positivas, estimulantes... Eh, ...o coherentes con este con esta mirada que tenés sobre el tema del planeta. Mirá, yo parado en mi, en mi, en mi experiencia, ¿no? que es más que
3: nada la agricultura... Eh, la producción agrícola y la producción de alimentos sí está teniendo cambios y oportunidades importantes parado en una mirada distinta es decir, eh, la agroecología hoy es un camino muy muy interesante para la producción de alimentos sanos, buenos, baratos eh, en las escalas locales y regionales y uno se pregunta entonces, bueno, ¿por qué estamos apuntando a un mundo que está moviendo una soja desde aquí y la consume en China o un trozo de carne que se produce no sé, en Estados Unidos y se consume en Europa y cuando uno analiza esas cosas, ve que el principal resultado de todo eso deriva de simplemente el comercio internacional, pero no el beneficio, digamos, en el plano local es decir, los que se benefician son generalmente grandes compañías, en el caso de las semillas son menos de 10 eh, semillas y granos que se están comercializando, y lo mismo pasa con los principales productos a escala global es decir, hay una enorme concentración oligopólica de de estos procesos que afectan a otros. Cuando por el otro lado uno puede generar o genera estas resistencias que muchas veces se dan por las crisis, es decir, yo siempre recuerdo la crisis del 2001 cuando todos nos hicimos que nos quita la fuerza, ¿no? Este, eh, Las crisis generan oportunidades y, y bueno, eh, parado en esa situación, este, la agroecología se erige como un camino alternativo para garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de los pueblos Argentina tiene un potencial brutal de desarrollar modelos agroecológicos que le den de comer a su población y hasta el modelo biomásico de la agricultura industrial si quiere apuntar a la exportación es decir, tenemos una población que puede comer bien y tenemos también una perspectiva de poder producir incluso un poco más para el mercado internacional sin mucho problema el tema es que todo esto no tiene que ordenarlo el mercado sino que todo este tipo de cuestiones tiene que haber un estado que se comprometa seriamente, firmemente, a ordenar eh, algo que es básico, los recursos naturales. Y los recursos naturales no pueden estar en manos de cuatro compañías. Claro. Es decir, este, así como se discute hoy la renta petrolera, ¿y cuándo vamos a discutir la renta de la biodiversidad, que es recontra multimillonaria, o la renta del suelo producida en ese, de esa manera? Es decir, hay perspectivas que hay que saber, mirar los recursos, tanto los naturales renovables como no renovables con una mirada distinta, Si no se puede dejar esto en manos de, la, de las compañías internacionales o nacionales, es decir, pero por una cuestión tan sencilla, es decir, porque no se puede dejar el, el, el cuidado de las ovejas al lobo, es decir, se las va a comer.
2: Guarda forma con el parte, lobo.
3: Forma parte de, su, de, su, de su naturaleza,
2: claro. Así que cuidémonos del lobo, ya volvemos para que tenemos unos minutitos más para seguir charlando con Walter Penga.
4: Decimu.
0: www.lavaca.org. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
2: Aprovecha la segunda
4: parte del año y estudia idiomas en la UBA.
2: Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
4: Todos los meses, cuando pases por el kiosco de Simu. Mu, el periódico de la vaca Decimo Todos los meses pateando la calle El horizonte, el sol, el aire Decimo Creemos en dioses que existen
2: Decimo Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea, el grito pelado
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y hoy nos vamos para el tango, ¿eh? como tantas veces aquí en Decimú, eh, aquí en El Grito Pelado. Y les quiero presentar hoy a um, un gran cantante con una gran trayectoria, un tipo muy, eh, muy conocido y que... ...que ha cantado en muchísimos escenarios... Eh, ...como es Hernán Genovese... ...Hernán Genovese, un, un cantor tradicional, digamos, ¿no? Eh, joven, pero un tipo que siempre aborda un repertorio tradicional... ...pero, pero, y acá eh, viene el pero y la novedad eh, discográfica de hoy... ...acaba de sacar un disco que se llama Lo que soñamos... ...y la particularidad es que dice Hernán Genovese, tangos de autor... ¿Qué significa? ¿Qué se puso a escribir el hombre? Y lo hace muy, muy bien. Muy bien, realmente. Eh, dividió el disco, los 14 temas, en 6 ítems: Las ciudades, las historias, el hijo, los oficios, los sueños y otros aires, donde hace un vals peruano y una chacarera con dos invitados de lujo como Lorena Tudillo y Carlos Di Fulvio. Pero no vamos a meternos en el área folclórica, sino que nos vamos a detener en las historias. Eh, y vamos a escuchar una historia tanguera que se las recomiendo y mucho. Vamos a escuchar a Hernán Genovese y sus tangos de autor del disco Lo que soñamos, haciendo el tema El malevo surrealista. Escuchen. <risa>
1: es la historia cantada del malevo surrealista más que malevo un artista de la idea bien pensada su palabra despoblada de entendimiento y porfía era una extraña poesía que batía de queruza llena de frases confusas que todo el mundo aplaudía Nunca cae lluvia cuadrada cuando te sirven la cena. Decía con voz serena y enigmática mirada, la nada siempre es la nada y el todo siempre es el todo. De tarde adverbio de modo y a la noche mita y mitad lo que se da no se quita y el brazo nunca es el codo. de la laraca de su platea jocunda tiraba frases profundas asombrando a las butacas, Nadie entendía un joraca pero todos asentían y rendían pleitesías a su decir cotidiano Más vale pájaro en mano que una naranja y dos tías los pájaros son domingos y las plumas verduritas. La lengua es larga y finita cuando llegas tarde al bingo. Y si se casa peringo, no hay que brindar con cerveza. Al santo no se le reza. Si se tiñe de morocho, júgale al 48, a los 10 y a la cabeza. No lo entendía ni el loro con internet de 100 megas, pero su verba, la briega, aplaudían siempre a coro. Su decir claro y sonoro, aunque a veces medio opaco, era un enorme libraco poblado de salvajadas. Sus pensamientos brotaba como agua de los sobacos. No me lloren, soy malevo, surrealista y sin apuro. Si no salta no es canguro, si no estoy quieto me muevo, la belleza es como un cebo de hacia abajo las luces que nos atrae y seduce como copera aburrida. La verdad está escondida en la minonga. y los blues.
2: esto fue el grito pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu Decimu
4: www.lavaca.org
0: sin conservantes sin químicos sin fecha de vencimiento
4: Decimu
2: ojos que ven corazón que siente Decimu Último tramo de Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Estamos en la Universidad de General Sarmiento charlando con el ingeniero agrónomo Walter Penge sobre el planeta, sobre tantas cosas, ¿no? Sobre lo cultural te quería preguntar, porque vos sos un observador de las, los comportamientos que tiene la cultura actual que llevan a estas cuestiones de consumo y demás. ¿Qué ¿Cómo ves ese tema y cómo te afecta a vos en la práctica? Te cuento lo que me pasa a mí, desde que hablo con gente que me explica los temas de lo que es la industria alimentaria, me ha pasado con Miriam Gorbán, o me cuentan cómo se puede producir de un modo distinto que no necesariamente es el sello orgánico. Claro. Eh, sino lo, lo natural y demás, me puse a mirar la comida de un modo distinto. Me da la sensación de que la comida es como un mapa que nos señala muchas cosas del presente, incluso las, las cuestiones económicas, corporativas y de poder. ¿Cómo te, eh, te afecta o cómo vos haces tu propio metabolismo de, esta, de estos temas que estás tocando todos los días y después vas al supermercado? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas con respecto a eso?
3: ¿Cuánto hace que no comes una papa con sabor y olor a papa?
2: y no me acuerdo hace tanto mirá la pregunta que me haces también
3: esta es una, una, una cosa que muchas no, veces una
2: vez comí eh, un tomate hace dos o tres años y tenía gusto a tomar y tenía bien, aroma a tomate pero estaba en otro país <risas> estaba en
3: Uruguay porque pasa un poco eso es decir yo muchas veces en, lo, en los cursos de agroecología cuando estamos trabajando en digamos ...en meternos en estos temas con los muchachos... ...estamos diciendo eso, es decir... ...¿cuánto hace que ustedes no comen un estofado con papas... ...y con este tipo de producto ...o con una papa que tenga olor a papa... ...que no haya estado durante tanto tiempo conservada... ...y que termina teniendo forma de eso... ...pero que no es eso... ...es decir, lo que está pasando hoy en día... ...es que estamos perdiendo esas cuestiones sin darnos cuenta... ...los supermercados aseguran las cadenas... Este, ...y lo que fuera... ...no, no, digamos en eso no, no está el problema, pero sí está el problema en la calidad de los alimentos. Claro. Y la calidad de los alimentos eh, se ha ido perdiendo en los últimos tiempos, la forma en que nos alimentamos también, mucho más rápido y mal, eh, tiene que ver mucho con todos esos procesos de búsqueda de la aceleración, de la fast food, este, y todo ese tipo de cuestiones. Yo eh, creo que Volver un poco a lo, ni siquiera a lo natural, sino a la comida de la abuela A la comida un poco más elaborada, más nutritiva eh, Es un camino Seguramente la respuesta inmediata va a ser Bueno, pero no tenemos tiempo de hacerlo ahora Y la, mi contrarrespuesta va a ser repreguntar ¿y por qué? Es decir, este, porque de alguna manera esto se puede llegar a ser igual este, Una buena cena, un buen almuerzo eh, inclusive trabajando no se puede tomar ese tiempo si están si no contabiliza hoy día hablábamos los celulares antes cuánto tiempo le lleva cuánto tiempo lleva este contestando mensajitos por celular por día ya no personas jóvenes sino personas de nuestra edad también empieza a ver cuánto te van apropiando en términos de tiempo la computadora, el celular y todo eso y uno podría dedicarlo a aprovecharlo para poder alimentarse un poco mejor Claro. el que trabaja lamentablemente o fuera de su hogar por supuesto va a estar en condiciones más desfavorables pero puede lograrlo llevándose su propia comida o lo que fuera a esos lugares y fomentar el comida la, la comida de la casa cuando hablo de los abuelos hablo también en recuperar a los ancianos que en esta sociedad digamos, están totalmente abandonados y cuando hablábamos de muchos sistemas vinculados a la recuperación de eso, darle participación a los ancianos, que compartan este esos hábitos de consumo con sus nietos. En lugar de llevarlo a un McDonald's, una buena comida preparada por la abuela en la casa, puede cambiar mucho las cosas. Es decir, en el campo o en los pueblos la gente lo sigue manteniendo ese hábito de, de la comida cuando puede, ¿no? Pero... Es una búsqueda, no, y no estoy hablando de esto de un sendero zen ni nada por el estilo,
2: porque ni siquiera
3: lo conozco, no formo parte de eso. Es decir, no
2: es ese plan tuyo. No, es, claro. mi, mi, plan, mi planteo es
3: mucho más sencillo, es este, es un camino más, más simple de uso de los recursos y particularmente una cosa importante, de uso de los recursos locales. Es decir, claro. de lo que hay disponible en el lugar y en la región en ese momento que las señoras no se preocupen porque aumentó el precio del tomate en la segunda semana del mes de septiembre porque va a aumentar entonces en ese momento justo no compren y listo compren productos más locales este, más del lugar, pregunten si vienen de una cooperativa pregunten si vienen de una producción de base agroecológica de la agricultura familiar, porque detrás de eso está el trabajo de nuestros compatriotas, de nuestra gente, claro.
2: y ahí hay que ayudar ¿no? Walter Penke, ingeniero agrónomo, en este concepto de la ecología como posibilidad hacia futuro, uno de los <coughs> argumentos que vos me planteaste en algún momento era la idea de las ciudades sustentables, de menos de un millón de habitantes, me gustaría que me hagas un poquito muy brevemente, en un par de minutos ¿cómo es el mapa de esa ciudad? ¿qué es lo que encontraríamos allí en la medida en que cambiemos nuestros modos de actuar frente a la realidad?
3: claro Ustedes saben que lo, nosotros como urbanitas este, estamos eh, viviendo en ciudades que podemos llamar o conocer como ciudades energívoras las ciudades consumen bruta cantidad de energía, las ciudades se llevan el 75% de toda la energía y el 80% de los recursos naturales es decir, ahí está el foco de demanda de, de naturaleza este, que estamos teniendo. Cuando hablamos de ciudades insustentables o ciudades este, inviables, son las ciudades de digamos de poblaciones muy, muy grandes de habitantes. Son ciudades con muchos problemas, con mucha complejidad. Más de 10 millones de habitantes ya es un tremendo problema. Y lo que de alguna manera se está planteando en algunos lugares es ciudades que sean viables con menos de un millón de habitantes o ciudades de un millón de habitantes. Esas ciudades pueden tener lo que nosotros estaríamos llamando la recuperación de servicios ecosistémicos, de servicios ambientales. A medida que uno se aleja de la ciudad, lo que va recuperando son servicios ambientales y cancelando servicios culturales. ¿Por qué estamos en las ciudades? Porque necesitamos servicios culturales. Más educación, más salud, más transporte, más trabajo. Si nosotros logramos combinar servicios culturales con servicios, con servicios ambientales, ambientales, somos Gardel, de alguna manera, y esto sí se está buscando y se está logrando. Las ciudades de menos de un millón de habitantes logran esa armonía a través de un flujo mejor o más eficiente de la energía, del reciclado de la fuente de energía, del aprovechamiento del flujo de energía a través de la producción de biomasa útil. Cuando digo biomasa útil, digo, por ejemplo, suelos... este de plazas que permiten producir alimentos, eh, espacios que la plaza
2: no sea solo un paisaje sino un lugar de, de producción exactamente también. que es un área de producción los techos de
3: las ciudades los fondos de las casas los corazones de manzana eh, muchísimos de estos lugares pueden convertirse en lugares que son productivos per se pero además dan servicios ambientales con eso logramos atemperar muchos problemas de vinculados con el clima con la demanda de energía eh, y muchas cuestiones importantes, adicionales. Por ejemplo, tener un techo verde en, en una ciudad, en un, en un edificio. Por ejemplo, en el Japón, quienes son los cuidadores de esos techos verdes son los ancianos. Y los ancianos llevan, y los, los, digamos, mucha gente lleva a sus niños a ese techo verde que es cuidado por un anciano. Y aprenden y se nutren mutuamente, unos con los otros. Entonces logramos una integración social que hoy día estamos quebrando en la ciudad, es decir qué cosa más este, más extraña para otro que el vecino, claro hoy en día, entonces lamentablemente hay que recuperar parte de todos esos procesos que de vuelta insisto, es decir no es una cuestión económica eh, el problema que estamos teniendo que de por sí lo de, es derivado de la de la presión de la economía, sino que es una cuestión de la civilización actual de cómo está llevando la cosa adelante.
2: Me haces acordar, Walter Penga, un libro que leí muy chiquitito, pero muy lindo, de Félix watari que se llama Las tres ecologías, y habla de, una eco de la ecología del ambiente, de la ecología de las relaciones sociales y de la subjetividad, de nuestro sentido común, digamos. Claro. Ahí puede haber sí, una claro. pista de... Es que es eso, es decir, prácticamente estamos volviendo a lo mismo Cuando hablamos de economía
3: ecológica, por eso te decía Es decir, la economía ecológica les da instrumento y les está advirtiendo Por dónde ir y por dónde no ir La ecología política discute los temas de la presión de los sistemas sociales Y de la, la política del poder, o del biopoder, si se quiere Pero también hay una ecología interna, una ecología humana en este, La cual es cómo nosotros nos relacionamos con el planeta y con el entorno ¿Cuántas veces, así como con la papa te preguntaba, ¿cuántas veces tuvimos la oportunidad en esta última semana de sacarnos los zapatos e ir a caminar encima de la tierra? Es decir, como yo le digo a mis profesores y a mis alumnos, hay que embarrarse más en ecología, hay que estar más vinculado con el sistema. Por eso es importante estudiarlo, pero también conocerlo y sentirlo, particularmente sentirlo.
0: se pudre, se pudre, me pudro por dentro también si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre, pudre mi forma de ser Flores que ya no crecen Pachamama, madre tierra Madre de todos los colores Pachamama, madre tierra Madre de todos los sabores Pachamama, www.lavaca.org
4: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu.